0: Thank you.
1: Herzlich willkommen zur fünften Folge des Cast. unser gemeinsamer Weg rund um die Pflege. Wir befinden uns heute in Hildesheim beim Helios Bildungszentrum. Ähm, ja, wir wollen uns heute zu dem Thema Pflegeausbildung, Generalistik unterhalten. Ich begrüße Jens Kalkoff-Meyer. Danke Jens, dass wir heute hier sein dürfen. Ja, gerne. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen, damit unsere Hörer wissen, wer du eigentlich bist und was du hier so machst?
2: Ja, mein Name ist Jens Kackhoff-Meier. Ich bin Leiter des hiesigen Bildungszentrum. Wir haben verschiedene Ausbildungsfach- und Fortbildungen hier im Haus. Und äh, ja, ich bin 58 Jahre alt, vier erwachsene Söhne. Fleißig und, gewesen. <lacht> ganz genau. Und äh, bin jetzt, ähm, habe ich heute Morgen mal überlegt, schon seit 36 Jahren in der Pflege tätig Wahnsinn. und bereits 25 Jahre oder 26 Jahre in diesem Jahr als Leitung, sowohl hier im Haus als auch in einem anderen Haus, als Lehrkraft tätig. Also viele, viele Jahre Erfahrung. mit Pflege verbunden. Ne?
1: Also viel Erfahrung, die du mitbringst. Ja, auf alle also sitzen wir heute genau richtig, wenn wir uns mal über ähm, das Thema Ausbildung unterhalten wollen. Ich würde gleich ganz gerne einmal einsteigen zu dem Thema, was für Erfahrungen du eigentlich hast zum Thema Pflegeausbildung so in den letzten Jahren. Wie hast du das so empfunden?
2: Also vielleicht rückblickend mal zu gucken. Ich bin durch Links das vierte Gesetz, was ich inzwischenzeit mitmache. Also ich bin ausgebildet nach dem 69er-Gesetz, habe dann Schwerpunkt Ausbildung nach dem 85er- bis 2004-Gesetz gemacht. Dann das, das neue Berufegesetz 2004 und jetzt das ganz neue Gesetz seit 2020 hat sich viele Sachen grundlegend geändert. Einmal von der Stundenanzahl der theoretischen Ausbildung deutlich mehr geworden, aber auch der Herangehensweise an Ausbildung. Während in den ersten Jahren früher noch viel fächerorientiert ausgebildet worden ist, Krankheitslehre, Anatomie. Krankenpflege, Chemie, gibt es das heute gar nicht mehr. Heute ist Handlungsorientierung das oberste Gebot ähm, der, der Gesetzgebung und ähm, hier wird ganz klar exemplarisch an Fällen gearbeitet um wie in der Realität Probleme zu identifizieren. Also viel mehr Richtung wissenschaftliches Erarbeiten von von Erhaltung. Das ist natürlich ähm, ja. eine grundlegende Änderung für viele, mhm. die aus dem normalen Schulsystem kommen. Viele Späteinsteiger, natürlich eine große Hürde erstmal, so zu arbeiten, als anstatt auswendig zu lernen. Hier mhm. hat viel was mit Transferdenken zu tun. Also Sachen zu um zu von verschiedenen Sachen, ist für viele am Anfang eine Hürde, muss man einfach sagen, weil sie auch im normalen Schulsystem das so nicht kennengelernt haben. Gerade ähm, die Einzigen, die so ein bisschen gearbeitet haben in der Schule, sind die Abiturienten. Mhm. Aber die anderen äh, haben schwer, und das müssen wir uns drauf einstellen. Ja. Ne, und haben uns drauf eingestellt. Das heißt, der Anfang der Ausbildung jetzt nach dem neuen Pflegeberufegesetz der ersten zehn Wochen ist ganz viel Lernen, Lernen. Ganz einfach. Ne?
1: Findest du das... Ähm dass es gut ist, in die Generalistik überzugreifen, also diese Änderung der Ausbildungen. Siehst du das positiv oder ist das
2: Durch, noch ein bisschen durchwachsen? Mhm. Ist einerseits heißt positiv, ich habe da natürlich wesentlich problemorientierter. Mhm. Andererseits muss man sich klar vorstellen, ich habe drei Ausbildungen, die habe ich in einer gelegt ja. und habe äh, drei unterschiedliche, in großen Teilen unterschiedliche, auch in einen gelegt und in der gleichen Zeit. Das ist das Problem.
1: Kannst du das vielleicht nochmal erklären, warum jetzt drei ähm, Berufe in einen einen Namen, also es nennt sich ja dann Pflegefachfrau, oh, Pflegefachmann. Mhm. Äh, früher, Ganz früher war es die Krankenschwester, das dann war es die Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ähm, warum wird das gemacht? Und
2: Also man erhofft sich natürlich eine Attraktivität des Berufes und natürlich für die gesamten Bereiche, gerade Altenpflege, Krankenpflege, eine breitere Aufstellung, ganz einfach. Mhm. Äh, man hätte sich ruhig mehr Zeit lassen, muss man aber sagen, mehr Zeit lassen. Es sind viele ähm, Sachen drin reingekommen, die es schwer machen. Ja. Und es wird bestimmt Bereiche geben, auch die darunter leiden werden. Ich mhm. glaube zum Beispiel Altenpflegeheime werden ein bisschen erstmal darunter leiden, mhm. weil verschiedene Berufsgruppen, die in der Altenpflege gut untergekommen sind, in der Kranken- oder in der Pflegefachfrau aus Bildung, Pflegefachmann, mhm. vielleicht nicht unterkommen und ähm, es werden Ausbildungsstätten schließen werden. Das ist auch von der Gesetzgebung so, weil wir sie gewollt, auch kommuniziert so weiter. Mhm. Ähm, also äh, es bringt schon für die vielen Bereiche äh, natürlich qualitativ einen Vorteil, aber das wird dauern, bis das sich durchschlägt, ganz einfach.
1: Welche Berufe werden jetzt alle umbenannt? Das war sie vielleicht nochmal fachlich. Mhm, also
2: wir haben die Gesundheits- und Krankenpflege, ja. wir haben die Altenpflege und wir haben die Kinderkrankenpflege. Die drei Berufe werden, äh, zu, eins. werden zu eins. genau. Mhm. Das ist die Pflegefachfrau, der Pflegefachmann, mhm. bleiben bei der dreijährigen Ausbildung, bleiben auch bei der Stundenzahl der theoretischen Ausbildung mhm. äh, mit Vorgaben, ähm, natürlich. Und das Problem ist, die Kinderkrankenpflege in der normalen Generalistik fällt ziemlich weit runter. Das also ist stelle ich mir auch schwierig ja, vor, schwierig. weil ich glaube,
1: da gerade da brauche ich doch mal viel mehr Fachwissen ja. als das der Altenpflege oder der Gesundheits- Klar. und Krankenpflegerin. Ne? Es gibt
2: eine Wahlmöglichkeit, dass man sagt, nach zwei Jahren, also grundständige Ausbildung zwei Jahre, alle mhm. drei gleich, und man kann... Dann durchaus entscheiden, ob man nochmal abbiegt in die Kinderkrankenpflege oder auch in die Altenpflege. Das Problem ist aber die Anerkennung. Man hat nachher eine Kinderkrankenpflegeausbildung, die aber Stand heute EU-weit nicht anerkannt ist. Das heißt, und es ist im neuen Pflegeberufegesetz, sind auch ähm, eigenverantwortliche Tätigkeiten hinterlegt, wo auch nicht klar ist, ob die, die diese Abzweigungen, diese Tätigkeiten dann machen dürfen, weil sie ja nicht generalisiert ausgebildet worden ist.
1: Also ich hätte die Möglichkeit, nach zwei Jahren zu sagen, ich spezialisiere mich jetzt auf die Kinderkrankenpflege, ja. aber im Prinzip habe ich damit noch weniger Möglichkeiten, ja, als genau. wenn ich einfach ja. die Generalistik machen würde.
2: Genau. Und mhm. ich empfehle, und wir bieten es auch nur an, die Generalistik, weil mit dieser Ausbildung, mit dem Abschluss, können Sie in allen oder kann man auch in allen Bereichen arbeiten. Wir haben das jetzt auch schon so in der normalen Krankenpflegeausbildung, mhm. dass unsere ähm, Auszubildenden auch nach diesen drei Jahren, weil wir auch Kinderkrankenpflege schon im Unterricht mit drin haben, ja. wir haben sie auch in den praktischen Einsätzen mit eingesetzt, mhm. dass die auch durchaus auf unsere Kinderstationen gehen danach, sogar auf die Kinderintensivstationen. Wir haben gerade im letzten okay. Jahr jemanden gehabt, der ist aus der normalen großen Krankenpflege, so mhm. wie man es immer landläufig sagt. Direkt in die Kinderkrankenpflege. Gegangen.
1: Und meinst du, dass, dass das auch so möglich ist? Haben die genug Gewissen, um das auszuführen? Oder fehlt denen dann etwas noch?
2: Also die müssen, ich glaube, die müssen noch nachlernen auf alle Fälle. Mhm. Also spezielle Sachen, die die Kinderkrankenschwester, die Kinderpflegerin gelernt hat, müssen die auf alle Fälle nachholen. Mhm. Das ist auch was.
1: Ich würde ganz gerne erstmal auf ein wichtiges Thema eingehen, bevor wir komplett auf die Ausbildung zu sprechen kommen. Ähm, es ist ja sehr schwierig, überhaupt an Menschen zu kommen, die diesen Beruf ausüben wollen. Ja? Wie sind deine Erfahrungen damit? Habt ihr eine gute Resonanz oder ist es eher schwierig, an Menschen ranzukommen, die sich überhaupt noch für diesen Beruf interessieren?
2: Also, wir hatten, also ich, sage ich mal so, in den letzten zwei Jahren ist es deutlich schwieriger geworden. Mhm. Wir hatten sonst gute Bewerbungszahlen. Ne? Deutlich 400, 500 Bewerbungen. Auf oh, das ist sehr Außen. gut. Das ist deutlich weniger geworden. Ja. Ähm, also und schwieriger. Ne? Das mhm. heißt, ähm, und es gibt auch, glaube ich, im Augenblick kein groß gutes Instrument, ähm, dort auch Leute anzuhören. Egal, ob Facebook-Kontakte, Instagram-Messen, mhm. es ist schwierig. Es ist ja. schwierig, an die Menschen ranzukommen und zu vermitteln, äh, warum es gut ist, diesen Beruf auszulernen, äh, ganz mhm. einfach. Ne? Mhm. Dazu kommt natürlich noch eine schlechte Öffentlichkeitsarbeit insgesamt dazu. Pflege wird Gott sei Dank jetzt im Augenblick gerade ganz gut dargestellt, aber die Jahre vorher war immer Pflege schlecht. Es ist viel Arbeit, es ist Wochenende, es ist Nachtdienst, ne? es, ist, äh, es ist anstrengend, ne? es wird schlecht bezahlt. Ähm, und äh, das war immer so ein, so ein Ding. Und dann sagen die Leute lieber, natürlich, ich gehe in andere Bereiche, ne? wo ich am Wochenende nicht arbeiten muss, und äh, wo ich vielleicht besseres Geld verdiene. Ja. Wobei das nicht immer so ist.
1: Obwohl es ja schon ein angesehener Beruf ist. Also mir macht der unheimlich viel Spaß. Ich habe immer aus, aus äh, äh, ja wirklich, es ist nicht nur ein Beruf, es ist eine Berufung. Ich sage das ja auch hm. wirklich so. Und es ist wirklich immer im Herzen drin, dass ich immer sage, ich mache meine Arbeit gerne. Ja? Aber wie vermittelt man das jemandem, äh, zu sagen, wie toll dieser Beruf ist? Hast du da Tipps?
2: Ja, also man kann einfach sagen... Oder wenn wir auf Messen sind, oder es mhm. kommen Leute und fragen, was machen sie ganz mhm. einfach. Natürlich kann man ganz klar, ich, ich sage mal ganz platt gesagt, ich helfe Menschen. Ja. Sie sieht man in vielen Dingen und das ja. mache ich ja im wahrsten Sinne des auch. Ich mhm. unterstütze, ich kann dort unterstützen, wo Menschen wirklich äh, Hilfe brauchen, ganz einfach. Wo mhm. ich sie unterstützen kann, wo ich sehen kann, das tut gut. Ja. Ähm, ich kann mit Wertschätzung, ich kann mit äh, Empathie rangehen. Ich sehe, ich kriege es gleich zurückgespiegelt, mhm. äh, dass ich jemandem geholfen habe, ganz einfach. Und ich sehe, ähm, dass jemand, sage ich mal, gepflegt und geheilt wird. Mhm. Ich sehe aber auch und, und trotzdem ist das auch gut, wenn ich Menschen ähm, ihr Leiden lindern kann, sage ich mal. Hospizarbeit, mhm. Palliativarbeit, ja. auch großes durchaus Thema, großes Thema ja. äh, auch eine Arbeit, die ähm, ja sehr wertschätzend ist mhm. und das. Ne? Das kann man klar machen, ganz einfach, dass man da eben auch eine äh, wirklich zufriedenstellende Arbeit hat, ganz einfach. Ne? Das
1: es ist ja auch schön, also man geht ja auch ein Stück weit zufrieden nach Hause. Man sagt, ja. Mensch, ich habe Gutes getan und habe vielleicht nicht nur mein Papier von ja. A nach B absolut, geschoben. Absolut. Und ich glaube, das ist mhm. nochmal umso wichtiger, dass wir das hier auch heute vermitteln wollen. Mhm. Was heißt es eigentlich wirklich, Pflege auszuüben, Pflege durchzuführen und sich vor allem für diesen Beruf zu begeistern? Weil der bringt auch ganz, ganz viel Herzlichkeit rüber. Ja, und Menschlichkeit. Hm. Und ja, wer soll mich denn mal pflegen, wenn das keine Pflegekräfte hm. mehr gibt? Also ist es, denke ich, heute an der Zeit, gerade Leute zu akquirieren und zu sagen: Mensch, bewerbt euch hier für Fälle. diesen ja. Pflegeberuf. Ja.
2: Und vielleicht auch nochmal was viel, es gibt zu wenig Geld. Ja, es ist. Nicht viel, aber es gibt, als ich recht gut bezahlt habe am Anfang, auch ja. durchaus Berufe. Ne? In
1: der Ausbildung, finde ich, ist ja gar nicht schlecht Welt. bezahlt. Also da gehen wir gleich nochmal später drauf ein. Wir wollen noch nicht genau. so viel verraten. Aber ähm, ich glaube, es ist äh, in manch anderen Berufen wesentlich schlechter Deutlich gestellt. Im, schlechter. Ja, ja, Das glaube ich schon. Wenn ich mich jetzt für so eine Ausbildung interessiere, ähm, wie sind so die Abläufe? Ich schicke meine Bewerbung hierher. Mhm. Und äh, wenn ich Glück habe, werde ich auch eingeladen. <lacht> Aber es gibt mm -hmm. mit Sicherheit ja auch erstmal Zugangsvoraussetzungen.
2: Ja, ganz genau. Also mm -hmm. es gibt einmal die gesetzlichen Zugangsvoraussetzungen, die festgeschrieben sind, wo wir auch als ähm, Schule gar nicht drum rumkommen oder als Betrieb. Ähm, es sind äh, auf alle Fälle mindestens der Realschulabschluss oder eine gleichwertige Ausbildung. Das heißt, ich könnte auch einen Hauptschulabschluss halt mit einer zweijährigen Berufsausbildung mm -hmm. haben. Das kann sein eine Pflegeassistenzausbildung, dann hat man schon mal die ersten Erfahrungen gemacht. Das kann aber auch irgendeine andere Ausbildung sein, die man im Laufe seines Lebens gemacht hat. Ganz einfach. Wir gucken natürlich nach den Noten auf alle Fälle. Das ist aber unsere, das steht nirgendwo gesetzlich. Mhm. Man sollte in dem Bereich Deutsch Naturwissenschaften tun, mindestens befriedigendes Ergebnis haben, weil das so Kernkompetenz ist. Für uns spielt natürlich ganz klar noch einmal die Sprache eine ganz große Rolle, weil wir sind ein Sprachberuf, ganz einfach. Wir Unterhalten uns mit Leuten und wir geben auch wichtige Informationen auf den Stationen weiter. Mhm. Also sage ich, ich ähm das heißt, es müssen klare Informationen an den Arzt, an die Schwester, an den Links weitergegeben werden, wenn ich Beobachtungen habe und die müssen klar auch formuliert sein, die müssen verständlich sein. Da dürfen keine Fehler unterlaufen, weil jeder Fehler in seiner Kommunikation einfach einen Schaden für einen Patienten bedeuten kann, ganz einfach. Wir gucken dann natürlich in Vorstellungsgesprächen ganz klar, wie kann jemand umgehen oder hat sich mit einem Beruf beschäftigt, wo Belastungen sind. Wir hatten eben schon gesagt, Schichtdienst, Wochenenddienst, ja. Belastungen. Körperlich, äh, hm. psychische Belastung, Tod, ja, Nähe, genau. äh, sage ich mal. da spielt Ekel und Scham, spielt auch in diesen Berufen eine ganz große Rolle. Hat sich jemand damit beschäftigt, kann er umgehen.
1: Kann ich das erlernen? Also, selbst wenn ich jetzt sage, ich, mir fehlt es vielleicht an gewissen Dingen, kann man sowas erlernen?
2: Ähm, ja, sage ich mal so. Eine gewisse hm. Grundanlage muss da sein, mhm. auf alle Fälle. Ähm, ja, ich kann durchaus. Wir an Vorbildern lernen, mhm. aber ich glaube, eine Grundanlage von Wertschätzung, Empathie und äh, sozialer Kompetenz muss da sein.
0: Mhm.
1: Ich so, genau, ne? Empathie also glaube ich auf jeden Fall. Auf Fälle, das ist ja. schwierig, das kann man schwer ja. erlernen. Entweder man hat sie mhm. äh, oder also, eher ein bisschen weniger. Also ich denke mal, jeder hat Empath ist empathisch, ja, ja aber ja. Äh, immer, immer auf einer anderen Skala, ne? wenn das, man die mal genau. betrachtet. Deswegen ja. liegt bei uns
2: bei den Auszubildenden mehr auf diesem Fokus, auf diesen Sozialskills, ja. äh, weil ich glaube, ähm, wenn ich jemanden unterstütze in einem Lernverhalten, mhm. Fachkompetenz kann ich beibringen. Mhm. Ne? Die meisten kommen ja als Laien hier an und dann ja. lernen sie und dann kann ich auch sagen, okay, oder Tools ihnen an die Hand geben, wie sie Fachlichkeit lernen. Mhm. Sozialkompetenz muss ein Grundstock da sein, ganz mhm. einfach. Also für uns ist das ganz wichtig. Mhm. Und deswegen für uns auch ähm, zu sagen, okay, wir haben unsere Kurse ganz bewusst auch durchstrukturiert in alle Altersgruppen. Wir haben also nicht nur die 17-, 18-Jährigen und auch nicht nur den Abiturienten, und, ne, mhm. sondern wir haben ganz klar gesagt, wir möchten äh, einen Kurs, der startet, ziemlich breit gefächert haben. Wir wollen den Realschüler, den Abiturienten, die Mutter mit den Kindern, der Mensch, der schon eine Ausbildung hat, der auch 45 ist und Lebenserfahrung hat. Mhm. Das sind so Sachen, die dann über drei Jahre wirken auf einen Ausbildungsgang, um ihn alle, für alle Beteiligten nach vorne Älteren bremsen vielleicht, die Jüngeren geben mehr Gas und nehmen die Älteren ja, mit. Richtig. Der hat mehr Lebenserfahrung, der zwei Kinder zu Hause hat, muss sich einerseits damit beschäftigen, wie bringe ich meine Kinder unter, hat viel mehr. Also
0: das sind die
1: unterschiedlichen Generationen, sag das ich mal, die aufeinandertreffen, die das Team ja auch wachsen. Das ja. ist ja dann also ein Schulteam sozusagen, genau. ein Klassenteam. Ja, das ein und das macht ja wirklich was aus. Also das ja. bringt ja was. Wenn ich an meine Ausbildung zurückdenke, es war damals auch so. Da waren die Älteren, die schon eine Ausbildung hatten, da waren die, die gerade frisch aus der Schule kommen. Und das war wirklich so, dass es dann eine Gemeinschaft ergab. Ja, genau. Der eine bremst mal den anderen ein bisschen in seinem Verhalten, mhm. der, der andere ist eher aufbrausend, der andere eher ruhig. Also Und das macht ja die Mischung eigentlich genau. aus äh, für das Ganze. jetzt das neue
2: Lernsystem äh, wird ja viel auch in kleinen Teams gearbeitet, auch während des Unterrichts. Mhm. Und wenn wir die Gruppen so mischen, dass immer jüngere ältere zusammen sind, unterstützen sich auch ganz einfach. Ne? Mhm. Die Älteren, wie gesagt, auch sagen haben viel mehr Lebenserfahrung, haben gehen anders an Lernen ran, sehr ja. intensiver, bewusster, äh, während die Jüngeren manchmal oberflächlich arbeiten. Und das trotzdem können sie sich austauschen. Die sind dann arbeiten in kleinen Teams von vier bis fünf Leuten zu einer äh, Fachthema mhm. und sitzen nicht nur nebeneinander und hören jemand zu.
1: Okay, das, das könntest du noch mal was zu dem, wo wir gerade auf das Lernen so mm kommen, einmal was zu dem theoretischen Teil sagen mm und nachher wollen wir noch mal auf den praktischen Part eingehen, damit man mal so weiß, also ich meine, wie war es früher, das Lernverhalten in der alten Ausbildung? Ich sage mm mal so schön früher, aber sie wird ja jetzt gerade noch, die letzten Züge werden ja noch sind, ausgelehrt. Oh ja, genau. <lachtInaudible."> und einmal den Unterschied wirklich zu der neuen Generalistik. Was ist dort anders vom Lernverhalten?
2: Also die, Pfle die, vielen, die Gesundheits- und Krankenpflege war von der Stundenzahl das Gleiche, das sind 2500 Stunden Theorie. Äh, was jetzt dazugekommen ist zu den 2500 Stunden, sind 280 Stunden allgemeinbildende Fächer. Mhm. Das heißt Deutsch, äh, Englisch, Politik und Werte und Normen. Mhm. Ähm, äh, die sind, äh, sind dazugekommen ganz einfach. Ähm, was vom Lernen ist, Es ist, wir gehen weg von, wie gesagt, von dem Lehrer. Das heißt Lehrervortrag. Das heißt, du hast fortstehen und mhm. jetzt seht einer. Ja. Präsentiert 60 Folien, die werden irgendwie... Abgeschrieben. Aus, abgeschrieben, ausgedruckt, <lacht> ja, abgeheftet super. und dann verbleiben die. Mhm. Sondern hier ist deutlich mehr eigenständiges Lernen. Das heißt also, wir zu bestimmten Fällen, ob es der Herzinfarkt ist, eine soziale Problematik oder so, gibt es immer einen sogenannten Fall. Abgeleitet aus der Praxis, im Curriculum und in unserem Lehrplan mhm. sind diese Fälle hinterlegt und zu einem bestimmten Oberthema, einer Kompetenz, die in sogenannten Rahmenlehrplan des Landes Niedersachsen oder bundesweit auch hinterlegt ist, müssen wir den Schülern beibringen, ähm, dieses Problem zu identifizieren, zu bewältigen, Lösungsstrategien zu entwickeln und sie dann vielleicht in der nächsten Situation auf ein ähnliches Problem zu übertragen.
0: Mhm.
2: Und äh, das ist anders. Also ich Während meiner Ausbildung und ähm, wahrscheinlich während deiner auch hat oh, dort ja. der Lehrer gestanden, der hat übrigens, und wir also, mussten
1: schreiben. schreiben. Wir haben nur genau, geschrieben die, mehr. Da gab es die
2: Obert-Folie noch. Genau. Ne? Das ist, da sind wir weg von ganz einfach. Ne? Das heißt sich auch in den Medien. Ähm, wir haben keine White, also Whiteboards mehr. Wir haben nur noch digitalisierte Tafeln. Wir ja. haben viele Rechner, die wir arbeiten können. Es gibt ja... Also richtig
1: aktueller Stand, Aktu ja. Absolut. Richtig aktuelles ja, also Arbeiten.
2: Ganz genau. Wir Super. haben in jedem unserer Klassenräume äh, große äh, große sogenannte Smartboard digitalisiert. Hm. Eigentlich sage ich mal so Tablets. Und wenn man da äh. vorstellt, kommt man sich vor wie der Wettermann <lacht> oder der <lacht> Mann, Mann, Mann bei der ähm, Wahl, der da die Ergebnisse vorstellt. Man wischt <lacht> nur noch und macht und so. Aber damit kann man hervorragend arbeiten. Ganz ja, einfach. Ne? Das ist, das vereinfacht, und, ne? Ja, ist vereinfacht. Einfach hm. ganz einfach und von der Qualität her auch. Und ähm, damit arbeiten wir. Wir haben unheimlich viele Arbeitsrechner hier, weil wir auch im Krankenhaus selber ja, wir haben keine Patientenakte mehr in der Form. Es ist mhm. alles digitalisiert. Ja. Das heißt, da müssen wir die Leute auch beibringen. Ja, und dann. das
1: wird ja immer noch mehr mit der ja, klar, Digitalisierung. Natürlich. Das ist ja erst und, der Anfang. Ne?
2: Und mit dem Besuch des neuen Gebäudes sind wir einfach absolut modern geworden. Wir haben ganz viel in diese Räumlichkeiten aus und auch in die digitalen Medien reingesteckt und ähm, man ganz viel damit machen.
1: Genau, ich darf das ja schon mal sagen. Du hast mich ja schon rumgeführt. Hier ja, es ist wirklich ist grandios. Also so ein Arbeiten hätte ich mir damals auch gewünscht oder so ein Lernen. Mhm. Und diese Gruppenräume sind wirklich schön. Man hat viele Ausweichmöglichkeiten. Es ist hell, es ist freundlich. Es gibt eine Lüftungsanlage, Klimaanlage auch, ganz hast du genau. berichtet. Mhm. Also es ist ja wirklich Luxus. Ja. Daran war bei uns nicht zu denken. Nee. Und ich,
0: Also wir
2: haben äh, jetzt im Umzug im äh, November so haben wir wirklich über zwei Jahre im Vorfeld uns Gedanken gemacht mit Innenarchitekten und so, wie wollen ja. wir da ausstatten, ausstatten, wie wollen wir auch die Gruppenarbeitsräume, weil die ja genutzt werden, mhm. jetzt nach dem neuen Lernsystem. Ja. In verschiedenen Möglichkeiten. Den klassischen Raum. Wir haben Antikengrößen, wo man aktiv dann, wir haben den sogenannten richtungslosen Raum. Das mhm. heißt, die Stühle sind beweglich, man kann hin und her fahren, ja. um neue Gruppenkonstellationen wieder darzustellen. Mhm. Und wir haben alle Gruppenräume zusätzlich mit Rechnern ausgestattet, plus Laptops, die wir haben. Also da sind wir wirklich, das Bestens können Sie dieses, dieses äh, Lernen also schön. wirklich unterstützen.
1: Also großes Kompliment. Also okay. äh, ich würde dann die Ausbildung nochmal machen, wenn ja. ich mir es ja. aussuchen könnte, weil es wirklich schön ist. Ja. Ähm, also es macht wirklich Spaß, dann auch zu arbeiten und was zu erlernen. Das ist ja. nicht nur der Faktor, also,
2: ich schreibe was ab. Genau, und das mhm. ist der große Unterschied, dieses selbstständige Lernen. Auch die Lehrerposition ändert sich. Wir sind nicht mehr der Lehrende oder so, der da vorne steht, sondern ja. wir sind Begleiter. Ja. Wir begleiten den Schüler in der mhm. Erarbeitung und gucken, wo sie sie unterstützen können, wo wir Tipps geben, Anregungen. Es gibt natürlich den Experten, der da kommt, dazu natürlich, kommt ja. und sich dann wieder hinstellt und mhm. sagt oder sich einfach als, ähm, sage ich mal, Experte in diese Gruppe gibt, wo die Gruppe dann Fragen stellen kann. Ja. Also nicht andersrum, der Experte der erzählt, sondern er ist da, äh, um befragt zu werden. Zu so welchen Themen zum Beispiel? Das ist ganz Das sind die klassischen Themen. Das kann einmal Krankheit. Symptome leere sein, mhm. sage ich mal. Das heißt, das Problem des Patienten, der im Fallbeispiel beschrieben ist, ist als Beispiel der Herzinfarkt. Ja, okay. Na, dann kann es, dann guckt man, hat man äh, entweder den Arzt nochmal zum Experten dazu, Betroffene zum Beispiel. Wir haben gerade beim Thema Herzinfarkt, Herzerkrankungen, haben wir auch immer wieder äh, Menschen dabei, die selbst betroffen sind, mhm. bis hin zu herztransplantierten Patienten, die dann in den Unterricht kommen um befragt zu werden. Wie geht es Ihnen damit? Ne? Wie war die Nachsorge? Mhm. Ne? Welche Probleme treten auf nach der Transplantation? Ne? Und das sind Sachen, die auch hängen bleiben, ganz einfach. Ich würde
1: ne? ganz fragen, wenn ich nämlich Fragen stelle, dann ist das ja meistens, dann interessiere ich mich auch ja. für den Gegenüber, dann ist das viel sachlicher, dass ich was aufnehmen kann und vielleicht auch in meinem Kopf verankere, mhm. als wenn ich natürlich da so ein Blatt Papier habe und sage, so, ich muss das jetzt erlernen für meine Prüfung, um mhm. zu wissen, wie ist eine Reaktion oder was kann ja. passieren? Ne? Also mhm. Das bringt schon eine Menge. Ja. Auf
0: alle Fälle, mhm. Ja. Mhm.
1: Gut, also das ist ja so der theoretische äh, Teil, mhm. wenn wir uns jetzt mal uns den praktischen Part angucken, was hat sich dort verändert? Ja,
2: also wir konnten äh, nach dem alten Gesundheits- und Krankenpflegegesetz sind die Schüler durch alle verschiedenen Abteilungen äh, geswitcht, sage ich mal so. Das heißt über die ähm, äh, Chirurgie, die innere Abteilung, Gynäkologie, äh, über das waren auch Pflichtern, Psychiatrie zum Beispiel, mhm in ambulante Pflege. Das hat sich insoweit geändert, dass man diese Vorgaben im neuen Pflegeberuf jetzt nicht mehr gemacht hat. Man hat das neu strukturiert, man hat das in sogenannte Orientierungseinsatz gesetzt. Das ist immer der erste Einsatz, mhm. den man macht. Das ist immer beim sogenannten Träger der praktischen Ausbildung, dort wo man angestellt ist. Mhm. Das heißt, wir haben auch Auszubildende aus anderen Einrichtungen hier bei uns in der Schule jetzt inzwischen Zeit machen für die den theoretischen Unterricht. Die sind aber in einer anderen Einrichtung, Altenheim, ambulante Pflege, angestellt ja. und kommen. Aber die Grundstruktur ist, der erste ist der Orientierungseinsatz bei dem Träger der Ausbildung. Dann kommen zwei äh, beziehungsweise drei sogenannte Pflichteinsätze. Also der erste Pflichteinsatz ist der wieder in der eigenen Einrichtung. Der nächste ist dann, wenn es das Krankenhaus ist, das Ausbilder ist, dann geht man ins Altenheim, dann geht man in die ambulante Pflege und dann geht man in die Pädiatrie. Und das alles in den ersten zwei Jahren.
1: Viele Außeneinsätze, viele ja, Stunden. Viele
2: Stunden, ganz ja. einfach. Und natürlich, was man auch sagen muss, ähm, dazwischen muss auch Theorie stattfinden. Dann werden zwei Jahre ziemlich kurz, um die, das alle oh, unterzubringen. Ja. Mhm. Ne? Weil viele Einrichtungen, äh, auch wie deine Einrichtungen, können ja nicht fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Auszubildende gleichzeitig nehmen. Richtig. Sondern ein bis zwei mal drei, wenn wir Glück haben, mal vier. Mhm. Das heißt, die rotieren in diesen ersten zwei Jahren durch alle Einrichtungen. Und das muss aufeinander eingestimmt sein. Deswegen haben wir mit der neuen Ausbildung einen so einen Praxiskoordinator eingestellt, der genau das für die drei Jahre macht. Und wir haben bei 120 Schülern kann man sich vorstellen ganz viele Rotierungen drin und das muss abgestimmt sein mit den einzelnen Einrichtungen, dass sie genau. dann auch da sind. Aber das klappt gut. Also ich habe ja da
1: öfter <lacht> Kontakt und das funktioniert. Also ich glaube, wenn man das einmal richtig drin hat und ja. sich da organisiert, dann wir haben geht das. Ganz klar
2: im Vorfeld mhm. für die Ausbildung einen sogenannten Dreijahresplan gemacht, mhm. wo ganz klar festgelegt wann welcher Schüler wohin geht. Ähm, als Grundstock ganz einfach. Und wenn die neuen Schüler kommen, werden sie einfach alphabetisch in den Kurs neu ein und der Grundplan läuft weiter. Das ja, heißt, perfekt. es ist immer ganz gewährleistet dass nicht zu viel auch nicht zu wenig ja. irgendwo sind. Und das koordiniert unser Praxiskoordinator. Mhm. Dass wenn dann mal sagen, Sachen auftreten, weil eine Einrichtung sagt, ich kann im Augenblick kein Nehmen, weil ja. ich habe keinen Praxisanleiter. Allerdings, ja, das, das sind so Sachen. Mhm. Dann müssen wir umswitchen, Dann können wir das anhand dieses Plans relativ einfach umstrukturieren. Und
1: Aber ja. der Schüler hat ja auch eine Planungssicherheit. Also ja. er weiß, wann ist er wo und also kann für sich ja auch ein bisschen was also planen. Genau, ne? wir haben, mhm. weil
2: wenn Schüler bei uns kommen, die kriegen vom ersten Tag an diesen drei jahres Er weiß, wann, in welchem Jahr er wo in welcher Abteilung ist. Mhm. Ähm, kann seinen Urlaub planen. Ein Großteil Urlaubs geben wir auch vor. Ähm, damit auch dass die Sicherheit ist, weil ja. so wie es überall ist, auch nicht nur in der Pflege, denke ich mir so, der Auszubildende, mhm. das schwächste Glied am, ähm, am äh, Wagen sagt, oder in der ja. Kette, äh, muss dann rechtzeitig gucken, kriege ich meinen Urlaub. Mhm. So haben wir einen Großteil vorgegeben, wobei heute schon weiß, wie er 2023, in den Sommerferien, kann er heute eigentlich schon buchen, wenn ja. man da fahren kann. Das ähm, ist auch, wo hat man ja, das bitte? Ne? Ja, Dass
1: man ja, wirklich eine Planungssicherheit absolut. hat.
2: Ja. Die Blöcke sind vorgeplant und so weiter. Also es ist klar, die drei Jahre sind dezidiert durchgeplant.
1: Mhm. Okay, also wenn wir jetzt nochmal die Praxis äh, betrachten. Ähm, es gibt ja Praxanleiter, du hast das eben schon mal mhm. einmal vorab genommen. Und dann wird ja vor Ort, Ja, also nicht geprüft, aber überprüft, äh, ob jemand natürlich oder der Auszubildende dementsprechend seine Arbeit verrichtet, mhm. damit er natürlich einerseits Lerneffekt hat, nehme ich an, aber auch zum anderen natürlich äh, geschaut wird, ihn für die Prüfung vorzubereiten. Ja. Kannst du darauf vielleicht nochmal näher mhm. eingehen, was beinhaltet das Ganze?
2: Ja. Also vorgegeben ist, dass jeder Auszubildende in seiner Ausbildung äh, 10% äh, Praxisanleitung hat, mhm. ganz einfach. Das heißt, zehn Prozent sind im Endeffekt 250 Stunden, die über Praxisanleiter auf den Stationen abgebildet werden. Das heißt, im Schnitt, also bei einer 40-Stunden-Woche, vier Stunden pro Woche, wo er durch einen ausgebildeten Praxis begleitet wird, das kann ja auch mal eine Woche acht und in der nächsten Woche null sein, ja. aber über den Durchschnitt müssen es 10 Prozent sein, ganz mhm. einfach. Das gewährleisten wir bei uns hier natürlich durch unsere Praxisanleiter auf der Station sind. Mhm. Aber durch Hauptamt hier, Praxisanleiter, die zusätzlich da sind, die genau das machen. Die gucken einmal, sie unterstützen den Schüler, ja. zeigen, wo er gut ist, wo er vielleicht auch Defizite hat, wo man so. Aber kann auch natürlich für uns sein, eine Rückmeldung geben oder ist eine Rückmeldung. Wo müssen wir nochmal gucken? Mhm. Wo müssen wir vielleicht nochmal nachsteuern? Weil wir als Schule eben auch dafür zuständig äh, Sch Schüler... Als auch Stationen zu begleiten, ganz einfach. Ne? Zu ja. sagen, okay, wo läuft vielleicht was schief? Ne? Mhm. Und das können wir durch die Rückmeldung über die Praxis natürlich sehr gut machen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das heißt, also ich muss auf jeden Fall eine Praxisanleitung auf Stationen ja. da haben. Das muss ja schon mal vorgewiesen das ist, sein. Das, das
2: muss sein. Das ist gesetzlich auch vorgewiesen. Genau.
1: Das kann ja auch mhm. nur eine Fachkraft sein. Ja, genau, die muss ja erstmal die Ausbildung Das muss entweder haben. eine Altenpflegefachkraft
2: mhm. oder eine Gesundheits- und Krankenpflegerin mhm. sein, die dann eben die zusätzlich jetzt 300 Stunden Fachweiterbildung ja. äh, hat die dort dann unterstützen kann.
1: In welchen Bereichen unterstützt die dann vor Ort auf Stationen?
2: Also die hat, muss eben nicht nur sagen, komm mal mit, ich zeige dir mal was.
1: Genau, das meine ich nämlich. <lacht>
2: Sondern so eine Anleitung muss geplant sein. Das heißt, ja. ich setze mich mit dem Schüler hin, ja. gucke, ähm, was ist das Ziel dieser Anleitung, wo mhm. geht es hin, bereite das vor, äh, strukturiere dann diese Anleitung mhm. durch. Und das kann alles mal, das kann von einer kleinen Situation sein. Ich zeige dem Schüler das erste Mal äh, das Blutdruck messen. Ja. Das kann aber auch bis zu einer komplexen Pflegesituation, das heißt, wir versorgen einen Patienten mit einer bestimmten Grunderkrankung. Mhm. Das heißt oder ich guck an wie mache, schreibe ich eine Anamnese eines Patienten, mhm. wo gucke ich raus, identifiziere ich die Probleme, wie ja. im Unterricht, mhm. nur am Live-Patienten. Ja. Ja. Genau das passiert dann drüben. auch. Gucke, wo die Schwierigkeiten sind, was kann ich als Unterstützungsbedarf aufrufen, wo muss ich vielleicht jemand Externes dazu mhm. sehen, wo muss ich den Arzt mit dem Motor? wo muss ich den Physiotherapeuten, den Ergotherapeuten, den Logopäden Sehr dann, umfangreich. Ne, ne, ne? Und mhm. das muss ich, und das lernt man Stück für Stück in den drei Jahren. Das kann der im ersten Jahr noch nicht umfassend machen, ja. aber da können Kleinbereiche sein, aber mhm. zum dritten Jahr hin äh, sollten Pati äh, Schüler eigenständig diesen Patienten versorgen können. Ähm, wir schließen dann diese drei Jahre Ausbildung in der mit einer, oder diese Begleitung ab, indem mhm. wir eingeführt haben, dass wir kurz vor dem praktischen Examen unsere Schulstationen haben, wo die Schüler dann zwei Wochen lang eigenständig unter Begleitung eine komplette Station versorgen. Mit allen ja. Tätigkeiten, die Pflegepersonal machen muss. Das heißt, die übernehmen die Stationen: Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht. Mhm. Wir haben Praxisanleiter als Begleitperson im Hintergrund. Ich sage bewusst: Hintergrund. Ich wollte nämlich
1: gerade fragen. Ja, ja okay. Die haben,
2: das ist inzwischen, wir haben eine Station, unsere Unfallchirurg-Station, die das sehr gut machen. Mhm. Die den mussten wir natürlich am Anfang beibringen, das ist nicht euer Job. Ihr ja. begleitet, ja. ihr guckt ganz einfach Man muss sich auf,
1: zurückhalten. Man muss sich zurückhalten, das ja. ist mhm. natürlich
2: ganz schwer. Ja. Es passieren natürlich Fehler mhm. ähm, oder, ähm, und die erfahrenen Kräfte wissen natürlich auch, So jetzt ist, musste das eigentlich passieren zeitmäßig. Ja. Die greifen natürlich. Im Notfall würden sie eingreifen. Ja. Alle Fälle. Mhm. Aber manche Fehler lässt man auch laufen. Sag mal, wenn, sage ich mal, eine Bestellung nicht gelaufen ist, dann ist das so. Dann ist das so ja. Und das macht man aber nur einmal oder vergisst man auch nur einmal, mhm. weil der nächste Mal ist die Bestellung raus. Ne?
1: Aber es ist ja ein ganz großer Lerneffekt dadurch Absolut. gegeben. Also genau. an, äh, wenn ich an meine Zeiten zurückdenke, da gab es sowas überhaupt mhm. nicht. Und äh, wir mussten uns das alles ja selbst beibringen oder halt diese Fehler wirklich also begehen. Ne? Diese zwei mhm. Wochen
2: ähm, ist nochmal kurz vorm praktischen Examen ein Riesengewinn. Ja. Ähm, einfach selbstständig zu arbeiten. Genau, das war im Examen Ein richtiger dann,
1: Mehrwert. Ja, mhm. auch im
2: Examen dann macht. Ich muss Pflege eines Patienten oder einer Patientengruppe eigenständig strukturieren. Mhm. Das mache ich hier zwei Wochen unter Echtzeitbedingungen. Ja. Und wir haben dann als Reflexion hinten dran, und das sagen wir den Schülern auch immer vorweg vor der Station, ähm, bitte guckt, was euch schwerfällt in diesen mhm. zwei Wochen, wo ihr vielleicht noch Defizite habt. Gesteht euch das ein. Und in der Woche nach dieser Schulstation haben unser Haupttechnik-Praxisanleiter die, die äh, Gruppe nochmal durch fünf Tage, also fünf Wochentage, ja. geteilt. Das sind dann so zwischen vier und fünf Schülern, die sie bei uns in den Demoraum holen und ganz klar sagen, so, jetzt spielen wir diese 14 Tage nochmal durch. Wo, was sind Probleme? Und wir können das hier am Modell, ähm, sogenanntes Skills Lab, nochmal durchspielen. Und nochmal üben, ganz einfach. Mhm. Und können nochmal äh, alles nochmal aufarbeiten, was aufgetaucht ist. Oder nochmal Situationen nachmachen. Das hat sich enorm verbracht. Das heißt, wir haben in den letzten zehn Jahren unsere Bestehensquote enorm und auch die Notendurchschnitt enorm nach oben getrieben, ähm, im positiven Sinne, ja, natürlich. Ähm, dass wir also äh, wirklich da auch eine Zufriedenheit bei den Auszubildenden hat. Das hat sehr, sehr viel gemacht.
1: Ja, das glaube ich. Also das hätte ich mir auch gewünscht in meiner Ausbildung, weil da hatte man einfach Defizite oder mhm. man musste sie dann einfach einmal durchleben äh, und Erfahrungen einfach machen mhm. am Patienten. Ähm, ja, und oftmals fällt man in so ein Loch rein. Ne? Man, mhm. man funktioniert dann, aber ob es jetzt richtig ist, weiß man dann auch nicht unbedingt. Also muss man ja schon immer ähm, so ein bisschen ja, empathisch dafür sein, ja, was klar. passiert gerade und äh, wie kann ich aus der Situation jetzt eine gute machen, mhm. auch wenn sie mal vielleicht schlecht ist. Ne? Also ich glaube, da könntet ihr oder könnt ihr ganz viel ähm, also den Schülern abnehmen, absolut. Auch also die Rückmeldung mhm. kommt von den
2: Schülern auch. Wenn wir im Nachhinein, wenn wir die Ausbildung nach drei Jahren nochmal reflektieren, ist das so, dass mit eins der Highlights ganz einfach, wo mhm. wir sagen, das hat uns nochmal den letzten Ding gebracht ja. vor dem Examen, ganz einfach. Mhm. Ähm, weil dann konnten wir nochmal, haben wir eine Sicherheit gewonnen ne? und ne? Und die müssen eben alle Funktionen, ne? es wird eine Schichtleitung geben, die müssen den Dienstplan schreiben, die machen eine Projektmappe, die erstellen eine Projektmappe, wo sie alle Prophylaxen, alle äh, Abläufe nochmal eigenständig erarbeiten oder die, die wir haben, überprüfen, mhm. ob es eine Neuerung gibt, ne? die müssen ja. solche Sachen, das heißt, die haben Nachschlagewerk von ungefähr 300 bis 350 Seiten. Orten erstellt. <lacht> ja, das ist viel Arbeit. Das ist, das ist für die Schüler ganz viel Arbeit. <lacht> ja. Wir haben ja, Und ähm, jeder Kurs hat die Freiheit zu sagen, das wollen wir oder das wollen wir nicht. Aber wenn sie es wollen, bis jetzt haben sie es alles gewollt, dann müssen sie die, Ar die Arbeit investieren und dann ist das ein ganz großer Mehrwert
1: auf jeden Fall, also richtig, richtig schöne Idee und auch gut, dass du das jetzt hier vielleicht mhm. noch mal einmal so sagst, weil für leicht Interessierte, die sich ja. jetzt gerade überlegen, ist Pflege etwas für mich oder nicht und wie läuft das eigentlich? Ähm, es ist ja gerade wichtig, dass wir uns über solche Themen auch mhm. mal unterhalten, denn es ist ja nicht nur, ich schicke meine Bewerbung und äh, dann mal gucken, ob ich genommen werde mhm. und dann gucke ich mir das mal an, sondern ich sollte mir ja schon auch sicher sein, dass ich in dem Bereich hinterher auch arbeiten möchte und das auch kann und diese ganze Verantwortung übernehmen möchte, die ich dort trage. Also
2: das können wir garantieren für unsere wie haben eine sehr enge Begleitung. Ne? Mhm. Das ist vielleicht anders, das muss man vielleicht für andere Berufe, wo die Berufsschule weg ist. Mhm. Das ist der Vorteil von Gesundheits- oder Krankenpflege. Die Schulen sind immer am Krankenhaus eigentlich angegliedert. Wir ja. haben immer eine enge Beziehung zu unserer mhm. zur Praxis, ganz einfach. Wir haben regelmäßigen Austausch mit unseren Praxisanleitern. Das ist so in anderen Bereichen nicht, wenn mhm. Berufsschule und Betrieb weit auseinander sind, ja. haben die in der Regel keinen Kontakt oder wenig Kontakt. Mhm. Das ist hier anders. Wir begleiten unsere Schüler eng. Wir haben ähm, mit unseren Praxisanleitern regelmäßigen Austausch, wir haben Treffen, immer tagweise Treffen mit unseren Praxisanleitern, die kommen in die Schule, wir tauschen uns zu bestimmten Sachen aus. Ähm, äh, sag ich mal, Unterrichtsmethoden, gerade auch Lernaufgaben, die wir mhm. konzipieren oder auch die die Praxis konzipiert, ähm, sind mit uns abgesprochen. Ne? Mhm. Das kann für jemanden mal nervig sein, weil wir so eng dran sind. Ne? Ja. <lacht> ja. Kann aber es, es auch kann, positiv. Also positiv <lacht> wollte ich sagen, aber auch positiv ja. im Vorteil sein, dass ja. wir so eng drin sind, wissen, wo äh, Probleme auftauchen, ganz einfach und rechtzeitig eingreifen können. Wir suchen jeden Schüler ähm, in jedem Einsatz, machen für Zwischen- und Abschlussgespräche, mhm. um rechtzeitig eben solche Probleme, die auftauchen. Auch abzufedern. Ne? Mhm. Das kann manchmal sein, dass eben vielleicht, äh, ich sag mal, die Stimmung nicht stimmt zwischendurch, da müssen wir ja. gucken, dass wir sagen, vielleicht machen wir einen Schichtwechsel, mhm. vielleicht müssen wir sogar Stationen wechseln. Oder zu sagen, okay, super gut, er kommt ja gut klar. Und für die Stationen heißt es, ähm, sie können sich natürlich schon mal suchen, wie viele Auszubildende sind da. Mhm. Wer passt vielleicht bei uns später ins Team, ins ja. Team rein? Ganz ja, einfach.
1: Ja. Ne? ja, man kann Komm. sich da schon ein bisschen was aussuchen klar. auch. Ne? Mhm. Das denke ich auch. Ist auch wie ist das denn in den Außeneinsätzen? Du hattest ja vorhin erwähnt, die mhm. sind ziemlich viel auch draußen unterwegs die ersten zwei Jahre. Ähm, was für Stationen durchlaufen die und wie macht ihr das dort mit der Praxisanleitung? Mhm.
2: Also, die müssen in den ambulanten Bereich, die müssen im Bereich der Pädiatrie, wenn wir sie nicht bei uns abbilden können und sie gehen in die Altenpflegeheimen. Mhm. Das heißt, dort machen wir es ähnlich. Die haben vorweg in den Kooperationsgesprächen natürlich geguckt, gibt es dort Praxisanleiter. Wir alle Häuser wissen oder Einrichtungen wissen, dass eben diese zehn Prozent da sind. Mhm. Und ähm, wenn keine Pandemie da ist, dann dürfen ja. wir auch wieder raus. Und wir würden ja. im Augenblick auch diese Praxisbegleitung genauso machen, wie wir es im Haus machen, mhm. dass wir sagen, okay, wir kommen im Zwischengespräch, im Abschlussgespräch ähm, äh, zu den einzelnen ha äh, Häusern und fahren dahin mhm. und gucken. Und unser Praxiskoordinator wird dann, wenn wir wieder reisen dürfen, die einzelnen Einrichtungen auch nochmal besuchen, mhm. um zu gucken, gibt es da noch Sachen ganz einfach, die man zu klären muss. Und du weißt selber, wir haben auch ja. schon telefoniert. Ja, ja. Äh, der Kontakt sagen, ist gut. <lacht> <mit, lacht> ja. äh, mhm. Wenn es irgendwas gibt, dass man sagt, da im Kontakt bleibt, sich austauscht. Ja. Und wir haben auch von allen Pflegeheim haben wir Auszubildende hier, der Kontakt relativ gut läuft. Wir telefonieren viel. Die Menschen können auch zu unserem Praxisanleitertreffen kommen, dass auch die Praxisanleiter unter sich sich Austausch machen. Das heißt, da haben wir eine enge Kommunikation.
1: Ja, also ich kann das nur bestätigen. Ich glaube, sowohl der Schüler als auch wir als, als Dienst, als Kooperationspartner sind da immer ähm, gut erreichbar und wir haben eine gute Kommunikation, um es dem Schüler so angenehm wie möglich zu machen mhm. und auch ambulante Pflege in unserem Fall jetzt natürlich ähm, zu vermitteln und den Unterschied zum Stationären zu erklären im Krankenhaus. Das ist ja einfach nochmal was ganz anderes. Und ähm, den Schülern gefällt das auch ganz gut. Also wir haben positive mhm. Resonanzen. Also von daher ähm, läuft das, glaube ich, auch recht reibungslos. Und ja. sie haben natürlich auch bei uns die Aufgaben, die wir denen dann geben oder die wir gemeinsam absolvieren im ambulanten Bereich. Und somit hat man natürlich aus jeglichem ähm, Außeneinsätzen seine Erfahrungen, die man hinterher hat. Ne? Oder dann vielleicht auch Entscheidungen zu treffen, in welchem Bereich möchte ich.
2: Arbeiten, was sich ja. jetzt natürlich zum, zu der neuen Ausbildung ändert also für die ambulanten Bereiche. Mhm. Ähm, die Schüler sind immer aus dem ersten und zweiten Ausbildungsjahr. Mhm. Sonst war es so, dass die ambulanten Dienste durchaus mal einen Schüler von uns gekriegt haben, die im dritten Ausbildungsjahr Richtig, ja. natürlich deutlich weiter sind mhm. ne, in ihrer Entwicklung. Das ist eine Erfahrung, die wir mal gucken, wie sich das entwickelt, was da die Rückmeldung kommt. Mhm. Also das ist eine, schon für die Kooperationspartner natürlich. Und da ist dann immer erstes und zweites Ausbildungsjahr, ne, die ersten gewissen Teil an Inhalten gehabt haben. Aber das ist, ein gefällt mir jetzt so ein Unterschied für die ambulanten Bereiche auch. Es wird nie einen aus dem dritten Lehrjahr geben.
1: Aber es macht jetzt also keinen fachlichen... Unterschied. Also ich habe mhm. jetzt, die, die ich bisher hatte, mhm. kann ich nicht sagen, dass das einen Unterschied gemacht hat. Also natürlich haben die mehr Wissen im dritten ja, Lehrjahr, klar. natürlich können die noch eigenständiger arbeiten, mhm. aber wenn jemand wirklich gewillt ist, diese Ausbildung äh, zu machen und auch gut an an diesem Lerneffekt teilhaben lässt oder sich selber ein bisschen bemüht, äh, ist das gar kein Problem. Also das muss man wirklich sagen, die sind alle sehr gut ähm, mhm. fachlich und auch also von der Praxis her kann man da nichts sagen. Das ist... Glaube ich, gut organisiert. Und da sind sie, oder werden gut begleitet. Mhm. Ne? Ich glaube, es hängt ja auch viel in der ja. Begleitung in den Kursleitungen vielleicht. Ja, auf ja. alle Fälle,
2: ne? Mhm. Also wir haben so, klar, wir sagen, wie wollen wir machen? Das ist für uns eine Grundstruktur, egal welcher mhm. Kursleitung ist, ja. haben festgelegt, also diese begleitenden Gespräche zwischen Abschlussgespräche, wir machen Lernberatungsgespräche mhm. mit ja. den Schülern. Wir sind immer rechtzeitig, wenn äh, sich Defizite zeigen, ne, ähm, sind wir in den Gesprächen. Und vielleicht auch noch mal zur Praxisanleitung. Bei unseren Hauptamtlichen Praxisanleitungen kriegt jeder Schüler an, nach der Praxisanleitung ein Gespräch über den Tag. Und es ist ein ausführlicher Bericht geschrieben, den jeder an die Hand kriegt. Mhm. Ne, und sagt, okay, äh, der ist mindestens, äh, der ist nach Kompetenzen strukturiert. Ja. Äh, dort wird einmal Sozialkompetenz, mhm. Fachkompetenz, Personalmethodenkompetenz, noch mal, nochmal. Äh, geschrieben, ist meistens drei bis vier DIN-A4-Seiten.
1: Ja, braucht man ähm, auch, ja. ja.
2: Und ähm, den kriegt jeder mit und den kann, das wissen auch unsere Stationen, natürlich auch zu sagen, okay, da kann die Station nochmal gucken, zeig mir den doch mal. Mhm. Und im Einführungsgespräch kann man dann aufgrund dieser Einschätzung auch schon mal die Lernziele für den Einsatz festlegen. Ja. Wenn einer dreimal hintereinander in seiner Praxisanleitung steht, ich muss noch mal meine Tagesstruktur aufmachen oder ich muss ja. noch mal lernen, Blutdruck zu messen, ja. dann ist für die Station, die sich so einen Zettel anguckt, natürlich, ah, dann wissen wir schon mal, ein Thema der nächsten Praxisanleitung wird Tagesstruktur messen. sein oder Blutdruck Ja, sein, super. Ne? Ja, also das also, hilft ja
1: auch schon mal ungemein, auch, auch für die Praxisanleiter, ja. Ja. Ähm, mhm. damit man da auch noch mal explizit auf denjenigen eingehen kann. Ja, ne? Und nicht Weise. Sachen macht, die sowieso schon sitzen. Also ja. man muss ja da unterstützen, wo noch Bedarf besteht. Ja, auf alle Fälle. Ja, schön. Ähm, wenn wir uns jetzt nochmal über die Ausbildung unterhalten, in Sachen ähm, wie akquiriere ich Menschen, hast du ja schon ein bisschen was drüber gesagt vorhin. Ähm, die Menschen wollen ja mit Sicherheit auch jetzt hören, was verdiene ich, ähm, ja, wie könnte so mein Tagesablauf aussehen in der Pflege, können wir das noch ein bisschen beleuchten?
2: Also, wir steigen ein beim Ausbildungsgehalt. Im Augenblick stand, ähm, ich glaube, bei knapp, ich sage mal rund im ersten Ausbildung 1100 Euro. Das ist schon
1: gut bezahlt, ja, ne?
2: ist dann im dritten im Jahr im Augenblick bei 1.300, 1.350. Mhm. Je, nach, je nach, ja, das steigt jedes Jahr, weil wir in gebunden ja sind. Mhm. Ich glaube, das Erstgehalt einer Krankenschwester liegt bei uns immer um die, glaub, knapp 2.400, 2.500 mhm. Ohne irgendwelche Zulagen, das muss man sagen. Auch bei den Auszubildenden ist das so, dass ähm, eben äh, dort Wochenendzuschläge und bei den Ausgebildeten dann natürlich Nachtzuschläge, mhm. Feiertag und so was, kommt dann noch ja. obendrauf, ganz mhm. einfach. Äh, was unsere Auszubildenden als auch die Examinierten kriegen, kriegen eine sogenannte Ergebnisbeteiligung im November nochmal. Das ist fast ein volles Monatsgehalt. Mhm. Das gibt es im November, äh, November nochmal obendrauf. Ne? Wann ist,
1: ist das gegliedert?
2: Also das ist grundsätzlich, es ist je nach einer ähm, Truppe gewidert und das sind 80 bis 90 Prozent immer, äh, es ist kein Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, mhm. sondern es ist, nachdem wir vor vielen, vielen Jahren äh, durch ähm, Rhön oder Helios übernommen worden sind, ist das eine sogenannte Ergebnisbeteiligung. Ganz mhm. einfach, so okay. nennt sich das. Das war ist, im Endeffekt, in anderen Betrieben heißt es Gewinn. Urlaubsgeld oder Weihnachts ja. Weihnachtsgeld. Weihnachtsgeld ja. bei uns ist das so gewesen. Okay. Das ist so, mhm. Tariflich dann irgendwann mal Also es ist nicht gegliedert,
1: und, dass das irgendjemand nicht bekommt. Nein, gar nicht. Genau, also, das,
2: bekommt ja, bekommt ja, genau mhm. das bekommt jeder. Bekommt jeder. Genau, das bekommt jeder. Und auch die Auszubildenden.
1: Ja. Ne? Okay, das heißt, also, sind ja man ist ja nicht schlecht gestellt mit dem nee. Gehalt. Also ich glaube, man, damit ja. kann man gut leben. Äh, nochmal einen Grund mehr, um zu sagen, kommt ja. in die Pflege. Also,
2: Naja, und ich, wenn ich dann auch für uns Werbung mache, die Schüler und alle Mitarbeiter, ist es so, dass die zusätzlich noch eine private Krankenversicherung kriegen, umsonst. Mhm. Na, wir haben sogar noch die Helios Card. Das heißt, alle Mitarbeiter bei uns sind zusätzlich äh, zwei bezimmer Chefarztwahl und so weiter in allen Helios-Einrichtungen bundesweit ja. äh, und auch bei unserem Kooperationswahl in Spanien, sage ich mal so. Ui, okay. Ja, also das ist nochmal ein Ding. Wir haben verschiedene Programme, mhm. dass man sagt, äh, unsere äh, Hansefit-Karte, das heißt für 20 Euro im Monat kann jeder Auszubildender bestimmte... Ähm, hier ähm, Fitnessstudios besuchen, ganz mhm. einfach. Ne? Also um dort, wir haben ja. ne? also es gibt viele attraktive Angebote, mhm. äh, hier sch äh, nicht Schulsport, sondern, ähm, im, wie gesagt, im äh, Krankenhaus, Betriebssportgruppen, Bogenschießen, mhm. Fußball, Volleyball und solche Sachen.
1: Also ja. schon recht umfangreich ja. auch. Also ihr, ihr habt euch da auch sehr gemausert. Ja,
2: absolut. <lacht> und, <lacht> und seid zu, gewachsen. Zumal mit ja. dem Gelände hier. Äh, der Standort seit 2011. Wir haben einen Sportplatz äh, mhm. drauf, der auch nicht zugebaut worden ist, sondern der ja. ist erhalten worden. Den kann man nutzen, ganz einfach. Mhm. Den nutzen wir als Schule auch zum Thema Gesundheitsförderung und Prävention ja. ganz einfach. Ne? Wir haben mhm. dort Beachvolleyballplätze angelegt, die ne? wir regelmäßig nutzen. Also das heißt also Gesundheitsförderung und Prävention spielt bei uns auch in der Ausbildung, als auch im Krankenhaus selber eine große Rolle. Also für Ausgleich ist gesorgt. Ja, absolut.
1: Ja, <lacht> ja sehr schön. Prima. Und wenn wir uns so nochmal über ähm, die Aufstiegsmöglichkeiten vielleicht unterhalten. Hm. Vielleicht möchte ja nicht jeder auf Station bleiben oder sagt, nee, ich möchte eigentlich was ganz anderes tun. Hm. Ähm, was habe ich für Möglichkeiten, wenn ich ja, examinierte Kraft bin?
2: Ja, also äh, vielfältig. Also wirklich inzwischen eine große Breite an denke ich Es gibt Fachweiterbildungen natürlich, die ich machen will kann. Anästhesie, Intensiv, OP. Ich kann im Bereich äh, Diabetes gehen, Onkologie, Palliativpflege. Die Weiterbildung kann ich natürlich machen. Äh, ich kann, das bieten wir jetzt auch, bei uns im Bildungszentrum an den Praxisanleiterkurs machen mhm. mit 300 Stunden. Man kann die ähm, Fachpflegeleitungsausbildung machen, sage ich mal. Das sind ungefähr 770 Stunden, knapp zwei Jahre, um Stationsleitung zu machen. Mhm. Wenn man ein bisschen außerhalb geht, habe ich natürlich die Möglichkeit, äh, im Bereich des Studiums, Pflegemanagement, Pflegepädagogik, Pflegewissenschaft. Mhm. Also da gibt es für viele, viele Bereiche, die ich dort weitermachen kann. Also da ist also jedem... Interesse eigentlich kann sich ab
1: Ja, ich ne? finde auch, ne, man könnte ja. sich ja auf, auf die Pädiatrie stürzen, auf ganz die genau. Demenzversorgung. Ja, man, ganz kann, ganz man kann in die ambulante Pflege. Ja, genau. äh, also das ist ja mhm. wirklich, es sind dann da keine Grenzen gesetzt. Und ja. das macht es so vielfältig. Und selbst wenn ich sage, vielleicht äh, Station habe ich jetzt gerade zu viel, möchte ich nicht mehr. Ja. Äh, mich reizt jetzt äh, irgendwie was ich, das, die, die, das Altenheim auf Station oder die ja. ambulante Pflege oder äh, die, die Kinderstation. Ich habe ja echt viele mhm. Möglichkeiten. oder ich ich weiß gar nicht, kann man auch auf OP-Schwester gehen? Ja, Habe klar, ich da auch natürlich. die Möglichkeit. Ja, ne? das genau. ja. Also Ich kann mich da ja wirklich in jeglicher Form äh, umorientieren. Mhm. Also ja. gerade
2: die Spezialsachen, Anästhesie, Intensiv-OP ist für die Leute, die dann doch nochmal, wenn wir wieder beim Geld bleiben, ja. mit den Bereitschaftsdiensten, mhm. hat man da nochmal die Möglichkeit, nochmal deutlich mehr Geld zu verdienen, mhm. weil Bereitschaftsdienste, Nachtdienste, in diesen Fachabteilungen natürlich sehr gut bezahlt werden.
1: Ja, natürlich, muss ja auch einfach, ja. also sonst würde es keiner mehr tun. Nee, ne? <lacht> genau, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, sehr schön. Danke, dass wir heute hier sein durften. Gerne. Dass wir äh, uns über das Thema Ausbildung, Generalistik unterhalten können. Ich möchte jetzt nochmal daran appellieren, an alle, die Lust bekommen haben auf die Pflegeausbildung. Ähm, ja, meldet euch gerne, gerne. bei Jens oder ja. auch bei mir. Bei mir kann man auch ausbilden ja, im ambulanten Bereich. Äh, wir vermitteln das gerne untereinander. Und äh, ja, vielen, vielen Dank, dass wir heute gerne. hier sein dürfen. Ja, es hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vielen, vielen Dank. Danke. Ja, dann äh, verabschieden wir uns hier heute. Genau. Ähm, ja, und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Zur nächsten Folge des Rekakast, unser gemeinsamer Weg rund um die Pflege.
0: was uns vereint wir sind für dich da wenn du uns brauchst wenn du und nicht weiter weißt und wir helfen dir wieder auf und wir sind stolz darauf wir kümmern uns um dich zaubern dir ein Lächeln und die Dankbarkeit lässt uns alles vergessen wir kümmern uns um dich zaubern dir und die Dankbarkeit lässt uns alles vergessen Mit Herz und mit Seele und das wirklich jeden Tag Helfen wir dir bei der Pflege genauso wie du's machst Und manchmal reicht schon ein Lächeln und ich sag dir auch wieso Denn all diese Menschen machen uns immer froh wir kümmern uns um dich, zaubern dir ein Lächeln Und die Dankbarkeit lässt uns alles vergessen Wir kümmern uns um dich, zaubern dir ein Lächeln Und die Dankbarkeit lässt uns alles vergessen Wir sind der Reka